1: Alberto a cómo estamos.
0: Pues muy bien encantado de estar muchísimo. aquí y de poder veros y de que sea ya primavera y que. Y Te gusta que la primavera. Me gusta bien. la primavera porque no hace tanto frío. Ah. Aunque ahora sí. hace menos frío en Valencia creo.
2: no hay primavera Ahora mismo estáis a, a, Con un caloraco impresionante sí. ah, no, ahora mismo sí. Estamos treinta sí. y tantos o sea, grados Hoy
1: 33 de máximo Bueno,
0: pues una no, no, temperatura nada. Perfectamente aceptable pero es, una si es la más alta de España Una temperatura muy agradable Que estaría bien Que estuviera enero también Estoy
1: contigo Yo en eso estoy contigo Que sea, <risa> no. bueno Pero no se debe decir muy alto Porque hace falta no. que haga Un poco de frío de vez en cuando Que llueva y no sé qué eso, Los ciclos eso. Y tú, o sea, el, tú quieras, el clima
0: pero... hay que dejarlo Pero nosotros sí, no podemos pero, quejar Pero ¿no que a
1: gustitos está Con treinta grados En lugar de con cuatro <laughs> Sí, bueno.
0: bueno entonces, eh, ¿de
1: qué vamos a hablar esta mañana? Cuéntame.
0: Yo te, te quiero proponer una cosa para e ejercitar sí. tu memoria, ¿no? Porque sí. estuviste hace unos meses en Londres, sí. cuando, cuando falleció
1: la reina de Inglaterra. Se ha muerto... Ah, sí, se ha
0: muerto. <ríe> sí, efectivamente. Sí, sí, sí. A, ver, a ver si recuerdas esta, este, este pequeño detalle, esta referencia que ocurrió entonces.
2: Uh -huh. traduzco, tra traduzco yo, ah, si
0: queréis. Me hace, me hace ilusión. Sí. Pues esto es una periodista de Sky News que está contando que las abejas de la reina han sido informadas ya del fallecimiento de su majestad. Es una bonita y antigua tradición en la que el apicultor de la corona, John Chappell, tiene la obligación de comunicarle la noticia a las decenas de miles de abejas que posee la institución. Incluso en esta época escribió el periódico New York Times, que es una cosa que yo nunca había dicho porque suelo citar otro, otro, otro tipo de, de revistas. Eh, explicó, comunicar las noticias importantes a las abejas es una tradición con siglos de antigüedad y no hacerlo puede tener gravísimas consecuencias. La costumbre sostiene que las abejas son miembros de la familia y como tales deben saber sus acontecimientos más importantes sobre todo nacimientos y defunciones claro ¿qué os parece? muy bonito sí, sí, esta bien. relación peculiar con las abejas pero van
2: un, de una en una
0: no, tú, sí, por separado, sí. no, por separado. No las creo. pillan
2: aparte porque, como, no, sí, las, sí. La la reúne, se lo toman. Es, eso los debe de ser
0: un anuncio como en un balcón. ¿No? Tú ah, vas adelante de la, de de la colmena y se hablas, y es como si estuviera en un estadio de fútbol. No, ah, se lo
1: dices a una vale. y ella se lo va diciendo a la las demás. <ríe> eso también puede ser. Tú uh,
2: lo que quieres hacer es hablar de abejas, <ríe> de abejas esta <ríe> mañana. En, es un buen tema. En realidad, no voy solo de abejas, voy ¿Que con. Que también. Voy
0: con, sí, también, ah. efectivamente. Voy con insectos en general, pero antes de ir a eso. Quiero contaros una historia para, para entrar bien en esto. Eh, quiero que os la cuente Carlos en concreto, que lee ¿Yo? mejor que yo. Es que ah. yo leo
1: muy mal, Carlos. Ah, que está escrita mal. Esto,
0: esto es así. Entonces te he dado aquí este papelito. Aquí? Este papel pequeñito.
1: Es tan pequeñito, <risa> Hay que tener oh, consideración hacia las la la personas letra, mayores que no vemos de, que no del, bien ya de, de 10, cerca. ¿Puedo claramente? hacer una foto y ampliarla? Sí, sí, claro. Es lo que hacemos ya los mayores. <ríe> se acercan ah, los deditos. Esta es la, la historia del abejorro. Uh -huh. Esta es la historia del abejorro B. 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 se dice. B. 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 Sigue con dos es. Sí. B. que no es un abejorro cualquiera. Es una reina, nada menos. Sí, señor. Pero una reina que nació sin alas. Oh, Vi nació en. Es, es que ha dicho Begoña, uh, y me apetece It's como contar como si fuera un cuento para niños. Sí, es, es que.
0: Casi. Bueno, es, hasta cierto punto ya verás que lo es.
1: Bueno, pero no será triste, ¿no? Vi. Vivió en Escocia en, en 2017 Y tuvo la suerte de ir a parar al jardín de Fiona Fre Presley que Es una mujer que la encontró en el suelo y adoptó a la abejorra, diríamos Eso es Los abejorros comen néctar, así que lo primero que vi necesitaba eran flores Entonces Fiona construyó en su jardín un habitáculo en el que colocó sus plantas más floridas Y lo cubrió con una red para que otras abejas no se comieran el néctar Claro Vi era una reina sin alas, pero ahora tenía un palacio y Fiona visitaba a Vi todos los días. Y cuando el tiempo era malo, la metía dentro de casa. Cuando la veía poco animada, le daba agua con azúcar. Hasta que un día. Y se Fiona... la bebía
0: y se la bebía, ¿eh? Con ganas. ¿Ah, sí? sí, sí, les gusta mucho.
1: Un día Fiona se dio cuenta de que Vi también quería verla a ella. Cuando se acercaba a su palacio, Vi salía de donde quiera que estuviera y trepaba a las flores. Y si Fiona le ofrecía la mano, Vi se subía a ella a la mano, sin dudarlo. En ese momento, dice Fiona. No me di cuenta del vínculo que estaba surgiendo entre nosotras. Ella parecía feliz cuando estábamos juntas y no se separaba de mí. Creo que disfrutaba de poder compartir tiempo con otro ser vivo, aunque no fuera de su especie. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh?
0: Sí, muy bonita esta historia.
1: Pero, pero los insectos no viven tanto como las personas.
0: Las historias se terminan también. Mm,
1: ni siquiera las reinas de abejorro. Ese mismo otoño, Vi se durmió en la mano de Fiona como tantas otras veces y ya no se volvió a despertar. Así es. ¿Por qué me haces leer esta cosa tan triste sin haberme avisado? No,
2: pero que Porque los niños ahora van a estar Pero que no fue, un no fue triste. Hombre. Es
0: una, es una abejorro que estaba desahuciado y que tuvo cinco meses de felicidad y de lujo asiático.
1: Ya, pero acabo de contar muy que bien. ya no se despertó.
0: Pero duermen las abejorros.
1: Sí, duermen? claro. Los
0: insectos duermen. Vamos, casi todos. Los que yo conozco, por lo menos, sí.
2: Bueno. que eh, están alerta.
0: Bueno, Fiona, desde luego, estuvo muy me contenta.
1: Dejado como con mal cuerpo ya eh, para el resto del programa. Fiona
0: compartió cinco meses con V you <laughs> Pero fueron toda una vida, toda la vida de Vi Realmente, o sea, quiero decir esto, Lo que pasa es que las vidas son muy diferentes según los animales Bueno, pues esta historia Que a mí me parece una historia muy bonita Es una historia que, que, que es conocida desde hace años Es un buen ejemplo de hasta qué punto Conocemos poco los insectos De hecho, cuando esta historia se conoció En el año 2018, que Fiona lo contó en redes sociales eh, No había un solo Estudio científico sobre vínculos Emocionales en abejorros Sí sobre otro tipo de emociones, pero sobre vínculos no Y de hecho hay, hay un científico científico experto en esto, que dijo que es posible que en ese momento Fiona Presley, con esta experiencia, que desde luego no es científica en absoluto... Muy darunista, sería. Científica no es la experiencia, pero que es posible que Fiona tuviera más datos sobre vínculos emocionales en abejorros que ninguna que nadie, otra persona es. en el planeta. Increíble. Ah. Y hasta tal punto nos hemos olvidado de los insectos, que a pesar de que los tenemos continuamente alrededor,
1: ¿no? Entonces, tu objetivo para hoy es demostrarnos... Que los insectos tienen emociones, igual que nosotros.
0: Bueno, me encantaría poder demostraros eso, yeah. pero ese es un trabajo demasiado grande. Eso es un, ese es un trabajo gigantesco que aún no se ha hecho. No, esto es un trabajo para el siglo XXI. Hoy quiero que nos eh, centremos en una emoción muy concreta y que además es la de las primeras en la que nos fijamos, porque tiene relevancia en la sociedad, porque tiene que ver con cómo tratamos a los animales, que es el dolor. Entonces la pregunta es, ¿sienten dolor los insectos?
2: Yo supongo que sí, ¿no? Como ¿Te acuerdas el día que hablaste de los neonatos, ¿Sabes? no? Eso o sea, es,
0: efectivamente. ¿Por
2: qué no van a sentir dolor los insectos? Eso es, pues, ¿por
1: qué no?
0: Pues el caso es muy, muy similar porque durante mucho tiempo la comunidad científica ha pensado que los insectos tenían sistemas nerviosos muy simples, que seguramente no podían sentir dolor, y además, bueno, lo que contamos el día de los neonatos, medir si se siente dolor es muy difícil, porque el dolor es una experiencia subjetiva, es una experiencia que ocurre en tu mente. Entonces, tú no puedes preguntarle al insecto, oye, te duele, lo único que puedes hacer es ver lo que hace el insecto, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes tratar de averiguar, igual que con los neodatos, si un insecto siente dolor cuando no puedes preguntarle, ¿no? Uh -huh.
1: pues, pues lo has dicho tú, viendo, viéndole, o sea, mirándole, viendo cómo se comporta. Claro, si eso... Cuando le hagas daño, pues se, se irá.
0: Claro, eso... Se retuerce. Exacto, efectivamente, que lo hacen, que lo claro, hacen ¿no? ¿eh? sí. que lo hacen Yo que he sido un gran observador de hormigas el jovencito los veía bueno, el...
2: Porque las mataba y luego No, el que va, que va, no, no, ah, me daba mucho no, vale. no, 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 Me caía de...
0: muy bien a sabes amigas. lo del
2: retorcimiento, digo, pues será por... No,
0: pero es cuando mi madre usaba el... el, el fufu. Bueno, en fin, <ríe> no hablemos de cosas tan terribles <ríe> eh, eh, Bueno, pues efectivamente lo único que se puede hacer con los animales, con los insectos en particular es ver lo que hacen, el problema es distinguir el verdadero dolor de los actos reflejos, porque hay hay movimientos que nosotros estamos acostumbrados a ellos que hacemos de forma automática antes de sentir dolor. Lo típico es poner la mano en algo caliente y la apartas inmediatamente. No te ha dolido todavía, pero la has apartado. Vale. Eso, esos son eh, movimientos que pasan por la columna vertebral, pero no por el cerebro. Vale. Digamos que esos movimientos son más rápidos que el dolor, en ese sentido. Y el reto es distinguir si lo que vemos en insectos es ese tipo de movimiento automático o es otra cosa. Claro. Es más complejo. Bueno,
2: pelilla, ¿no? Que llegas... Y, claro. y, y se escapa, claro. claro. Y se ha Exacto.
0: Exacto. Y de hecho, luego vuelve otra vez. Bueno, sí. eso sería más complicado todavía. La razón por la que dan vueltas al alrededor de la luz y tal, ¿no? Bueno, pero para que veáis lo difícil que es esto, hoy solo tenemos bien asentado que los vertebrados parecen sentir dolor. Pero más allá de eso, no sabemos casi nada. Uh -huh. Es en 2021 cuando surgió una especie de macroestudio que fue más allá de los vertebrados y que estableció que pulpos y cangrejos sienten dolor. Está bastante claro que sienten dolor. Otros bichos cercanos, como pueden ser la sepia o las gambas, es probable, pero no se sabe tan claro. Uh -huh. Y ahí estamos, ¿eh? Incluso hay países, Australia, en su legislación, no aceptó que los peces sintieran dolor hasta el año 2019 o algo por el estilo. O sea que fijaos lo, lo lento que, que avanzamos ¿no? en ese sentido.
1: Entonces el tema es ¿Qué se sabe sobre el dolor de los insectos? Esto es lo que nos vas a explicar
0: Pues lo, que, es lo que se sabe Lo acaba de recoger otro macro estudio sí. Que se publicó a finales de 2022 Yo me fijé en él, me apetecía mucho hablar de él Y para hablar de ello, si te parece bien En lugar de contarlo yo, que soy un físico Vamos a traer a alguien que sepa de verdad de insectos Alguien que trabaja con insectos todos los días Y que además ya le conocéis ya le conocéis.
1: ¿Ya le conocemos? Sí. J ¿verdad? Claro, porque Jota. ya ha estado en ah, este programa. Sí,
0: sí, sí. El del año
2: pasado, ¿El de las, las hormigas, hormigas, ¿no? Claro. Sí. Claro.
1: Sí, perdón. sí. sí. sí Jota se llama José Manuel. José Manuel Vidal, Vidal Cordero. Vidal Cordero, eso es.
0: Es entomólogo, experto en hormigas.
1: es Eso es, experto en hormigas y tiene una gran empatía hacia… no sé, dice mucho esto también, Alberto. Empatía hacia las hormigas. Eh, hola, Jota, buenos días.
3: Hola, buenos días. Me encanta que, que me conozcan como el de las hormigas, la verdad.
1: <risa> <risa> Bueno, cuéntanos en qué, en qué consiste el estudio este que contaba Alberto Aparici hace un momento. ¿Qué es lo que, que es lo que cuenta? ¿Qué es lo que explica?
3: Sí, mira, es un estudio realmente es un artículo de revisión que está liderado mm -hmm. por una investigadora que se llama Matilda Gibbon y en él lo que hacen es que evalúan una serie de criterios en seis órdenes de insectos y al menos en dos etapas de vida de estos, los adultos y los juveniles. Mm. Los órdenes de insectos que, que contemplan son ojo al lato, Blatodea, que son las <risa> <risa> cucarachas y termitas claro. coleóptera, que sí. son los escarabajos ¿Mm? díptera, que son mosquitos y moscas y menóptera, que son las abejas avispas y hormigas hormigas <risa> <risa> lepidóptera, que son las polillas y las mariposas uh -huh. y ortóptera, que son los grillos y los saltamontes sí.
0: los, los, digamos que son los grupos más, más conocidos y además con los que más se trabaja no tanto en laboratorios como incluso en la
3: industria ¿no? Sí, bueno. efectivamente no son los únicos órdenes de insectos que existen son mucho más diversos, pero si sí son grandes grupos, ¿no? si sí son grandes órdenes muy mm. conocidos.
2: Pensaba que las cucarachas y los grillos estaban en el mismo grupo. grupo. Porque se parecen no
3: morfológicamente, pero realmente no tienen nada que ver. De hecho, las cucarachas son más, están más emparentadas con las mantis
0: que con los sí, sí. saltamontes grillos. ¿Oh, sí? sí. Es un sí, caso de, de evolución convergente de esto de que como pueden ocupar nichos parecidos, el cuerpo termina adoptando formas similares, ¿no? Pero,
1: Efectivamente. Eh, qué bueno. Sí, sí, sí. Hombre, los, los grillos son más simpáticos que las cucarachas, ¿no? Me no, parece
0: a mí. las cucarachas son seres apasionantes. Hay, algún día hablaremos de esto, pero hay una especie de cucaracha en Madagascar que produce una especie de leche para sus crías.
3: Efectivamente. No, qué tierno. A, a,
1: a mí eso no me... <risa> O sea, no me, no dónde... me hace cambiar de opinión. ¿Por
0: dónde le sale la leche? Eh, ¿Tiene por... tetillas? No, son unas... ah. no, es que no es leche exactamente. Es una especie de se secreción Como que una... produce en el abdomen. Vamos
3: a para un programa aparte. Sí, sí, sí. Eso, sí, sí, eso sería, sería otro
0: programa. Vamos a volver al revés. Sí,
1: vamos a hablar al estudio este. <risa> bueno. Porque entonces, ¿qué, es, qué, es? O sea, ¿qué se ha querido estudiar? Y hablábamos antes de cómo, cómo sabemos si sienten dolor o no sienten dolor. O sea, ¿en qué se han fijado para llegar a una conclusión?
3: Claro, en estos ocho criterios que, que establecieron, uh -huh. concretamente era un informe que encargado por el gobierno de, de Reino Unido, que se hizo en el 2021, ¿no? Y estos ocho criterios son, ojo al dar, a, ver, a ver, el primero de ellos la presencia de receptores que respondan a estos estímulos nocivos, es decir, la presencia de nociceptores.
0: Ah, que esto lo contamos porque ganó el premio Nobel de, de química una de las personas que, que estudiaban esto hace uh -huh. el año pasado o el anterior, no me acuerdo. Pero los, los, los receptores del dolor.
3: Efectivamente sí. El segundo de los criterios Es que posean regiones en el cerebro Para integrar la información Que le llega de las fuentes sensoriales Es decir, regiones cerebrales integradoras uh
2: -huh. vale.
3: El tercer lugar es porque haya una conexión entre estos nociceptores y las regiones cerebrales integradoras, es decir, que haya unas neurones que conecten estos dos sistemas. Claro, porque ¿para qué te sirve tener un cerebro complejo si no lo conectas con los periféricos? Claro, que si se queda medio camino, pues no, <risa> no se traduce no, claro. en claro. la experiencia de dolor, ¿no? tenía que pasar por el cerebro. A ver. A ver. Uh -huh. El cuarto de los criterios, la analgesia, es decir, mm. que eh, pues, respondan de alguna forma a este estímulo nocivo, y que sea modulado, además, por la liberación pues, de unos compuestos químicos que afecten al sistema nervioso, ya, po ya porque el bicho en sí los cree o porque se lo podamos eh, dar de forma uh -huh. externa.
0: Esto, esto está muy bien, porque quiere decir, si, si hay una sustancia que hace que desaparezcan los eh, los comportamientos asociados al dolor, pues eh,
3: es que hace, dolor. hace
0: más probable que claro. eso sea claro. dolor de claro. dolor.
3: Sí. Efectivamente, claro, claro claro El quinto sería pues que el animal sea capaz de valorar, oye, si le merece la pena una recompensa si para obtenerla tiene que someterse a un estímulo nocivo. Ah. A eso se le conoce con el nombre de compensaciones motivacionales. Hmm. O sea, si
0: para si para comer te ha de hacer un poquito de daño, solo un poquito, pues a lo mejor dices, venga, venga así como,
3: ¿no? Exacto. <risa> ¿Me merece la pena o no me merece claro. la pena comer? Claro. Eh, la sexta... Que muestre comportamiento, pues, de, yo qué sé, acicalamiento, lamerse la herida, curarse, frotarse, vigilarse la zona afectada, ¿no? A esto se le conoce con el nombre de autoprotección flexible.
0: Que esto es una cosa que yo creo que todos nos sentimos muy, muy identificados, ¿no? O sea, los sí, mamíferos lo hacemos, todos los animales macro, no necesariamente insectos, hacen ese tipo sí, de porque cosas. Sí, pero
2: tenemos cosas con que hacerlas, pero ya no. me dirás tú, un mosquito, ¿qué hace? Bueno, con la trompa se. Eso, menea? eso, eso queremos claro. saber. Claro, no, bueno,
0: las moscas se acicalan. no,
2: no si digo... las moscas con las alitas se acicalan, claro. Pero los mosquitos no los he visto yo acicalarse en nada. Pues Es que, nos, que no te has es fijado. ¿no? Eso es que no se ha fijado. Eso ¿no? es que a lo mejor eso es ellos que no te has, no te has fijado. Es que no claro. A mí se acicalan los mosquitos. Todos
0: los insectos se acicalan, o sea, los mosquitos son dípteros, las moscas bueno claro. no soy no soy experto en mosquitos eh no quiero te aquí...
3: tienes que poner sí. las
1: gafas de cerca sí
3: voy a tener que sí. hacer Para pero observar. de hecho de hecho sí. uf, la mayoría de insectos tienen comportamientos de acicalamiento bastante complejos ¿eh? en los sí. que tienen que limpiar sus aparatos bucales etcétera también etcétera. el mosquito sí es eh, que también claro, el mosquito. cuando
2: lo ves le matas y no da tiempo a ver es que no,
3: no te da tiempo, la, claro, claro. la pargata va primero Claro. claro. <risa> pensad, pensad que la boca
0: en muchos insectos Tiene, digamos, la, las cosas para comer por fuera Lo cual, la mandíbula de las hormigas está es exterior Entonces ah, se ya. puede ensuciar mucho, hay que limpiarla sí, sí. Claro, claro, Totalmente vale. eh, Sigue, ¿cuál es el siguiente criterio? El
3: penúltimo es que el animal aprenda de la experiencia Lo que se conoce como aprendizaje asociativo ah. Es de decir, ostras, esto me hace pupa mm, Pues no lo voy a hacer eso lo hacen
2: las cucarachas, muy bien. Eh,
3: bueno,
0: son muy listas. ¿eh? No por me eso. Lo pones, eso. Y nos queda uno. ¿Enciende la luz? ¿Me quedo quieta o me escondo debajo del muerto? Me hago la muerta. <risa> Exacto. Y nos queda un criterio. Nos queda un criterio. ¿Qué es? Y el
3: último de los criterios es que el animal valore pues, un analgésico cuando se lesiona. Es decir, preferencia por la analgesia. Esto se le suministra de forma externa. Vale, vale,
0: vale. O sea, no es simplemente que haya analgesia, sino que además haya como un procesamiento consciente de esto me viene bien, ¿no? Y
3: sí, de quiero, quiero esto,
0: incluso antes que la comida, porque esto me viene bien para aliviar el dolor. Ajá. ¿Y cómo? ¿Qué se hace con estos criterios? O sea, uno, ¿uno hace una especie de estudio del comportamiento de diferentes insectos y pone como una nota o, o qué, qué se hace exactamente? Efectivamente.
3: Con la superación de estos criterios pues se establece como unos niveles de confianza para saber si el animal satisface cada uno de, de, de ellos, ¿no? Entonces Ajá. estos niveles van desde, yo qué sé, una confianza muy baja a una confianza muy alta Ajá. y de manera que cuando se van cumpliendo, conforme se van cumpliendo estos criterios, pues se van sumando argumentos a favor de la experiencia de, de dolor. Claro, digamos que demostrar
0: eh, 100% que el bicho siente dolor... Eh, en este punto a lo mejor sería imposible, pero claro, si cumple todos estos criterios es muy poco razonable decir que no siente dolor. No ver, tendrías que hacer como malabares mentales para, para decir eso. ¿no?
3: Yeah. Incluso si cumplen unos cuantos, también sí. que hay evidencia, ¿sabes? Sobre claro. Que bueno, esa evidencia pues pueden tener un, ese, ese nivel de confianza más alto, más bajo, ¿no?
0: Vale. Bueno y qué, sí qué es lo ¿Qué que, que eso qué qué concluye el estudio con eso. estos seis órdenes?
3: Uf, resultado. Pues a espero ver. que estéis bien agarraditos a vuestras sillas porque redoble de tambores. <ríe> Moscas y mosquitos, cucarachas y termitas satisfacen seis de los 8 criterios. Estras. Es decir, que muestran una fuerte evidencia para el dolor. Ay,
0: sí. Madre. sí, sí. Las moscas y los mosquitos que las matamos. Madre mía. Es sí. ¿Eh? El del apargatazo, ese siente.
2: Ay.
0: Bueno, si el <risa> bueno,
1: es, si es
2: fulminante, no. no. Bueno, es... <risa>
1: Sí, pero a lo mejor lo ve, lo, ve, lo ve venir, lo siente, siente cómo va llegando y le duele sí, también. Tanto
3: que eso. lo ve venir con, lo, con los ocelos que tiene, los oh. ojos que tiene. Eso o sea, lo quiere decir que, el que cuando el... usas un
2: insecticida, eh, sienten dolor. Oh. Claro, oh. y además, ¿no? Bueno, bueno a no ser que... yo
0: yo eh, lo acabo de decir antes, lo acabo de dejar caer. Yo cuando era pequeño y veía las hormigas, sí. a mí ver cómo las hormigas se retuercen durante media hora con el neurotóxico que le has soltado, oh. claro. a mí aquello me parecía Vietnam. Claro,
2: <risa> mí, claro. ¿Qué? Y a las moscas le pasaba cuando hacen... <risa> y mueven las patitas así de forma compulsiva no sé, eso es no. que le estás haciendo quiero decir y has,
1: una... y has dicho que son las moscas Upa. los mosquitos sí, pero no son los únicos ¿eh? o sea, los
2: adultos de, de los órdenes
3: restantes como son la, las abejas vistas y hormigas los grillos y saltamontes y las mariposas y polillas excepto sí. los coleópteros Ajá. satisfacen tres o cuatro criterios es decir no. que podemos estar hablando de una evidencia sustancial de dolor también uh -huh, yeah. Yeah. Uh -huh. No y mal. las pruebas fueron generalmente más débiles en los estadios juveniles ¿eh? no obstante también se encontraron evidencias sustanciales de dolor en juveniles de, pues eso cucarachas y termitas y díteros que son las moscas y mosquitos, bueno y mariposas también
0: y cuidado que eso que eso de los juveniles, que a la gente puede decir, bueno, ¿y por qué nos interesan de forma distinta? Es porque muchos insectos tienen metamorfosis mm, y pasan yeah. una parte muy sustancial de su vida en forma pues como de orugas o de larvas. Yeah. Y cuando nosotros los tenemos porque hacemos granjas de insectos, pasan mucho tiempo también en ese estado. Entonces es relevante ver la diferencia, claro. Mm -hmm.
3: Claro, claro, es que no tiene nada que ver, ¿sabes? No, Qué interesante. En la etapa juvenil son muy diferentes, en algunos casos, a la etapa adulta, claro. Pues ahora ya
1: a ver quién mata una mosca en casa. ¿no?
3: Eh, Jota, yo tengo, yo tengo una pregunta. Eh, no, este, tipo de
1: última,
0: eh. este tipo de resultados eh, van a tener una especie de traducción en la legislación, porque nosotros tenemos legislación para, en las granjas, matar de forma humana, sacrificarse, dice, de forma humana a los, sí. a los animales y tal, ¿no? Ahora vamos a tener un poco que cambiar nuestra forma de trabajar con insectos a medida que estos resultados salgan?
3: Hombre, yo diría que sí, ¿vale? Lo que pasa es que yo, mira, yo solamente digo que es que no se encontraron pruebas convincentes en contra de la percepción del dolor en ninguno de los órdenes de insectos, ¿eh? ni en ninguna de las fases de vida. O sea, que las puntuaciones más bajas no se dieron porque no experimentar el dolor sino realmente lo que reflejaban era la ausencia de pruebas. O sea, uh -huh. que hay que seguir investigando muchísimo en este campo, uh -huh. pero estamos empezando a dilucidar la, la punta del iceberg, ¿no? Uh -huh. Y se empieza a ver ya cómo esto, pues bueno, puede tener consecuencias, sí, sí, importantes y urgentes, ¿no? Porque miles de millones de insectos que se van manejando en contextos pues, silvestres, de cultivo, en, en investigación. No me preguntéis cuántas hormigas he tenido que matar, ¿no? <risa> Eso lo dejamos para otro programa también. Claro. Pero pero madre mía sí 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 claro esto va a tener consecuencias claro que
1: sí hmm. Jota muchas gracias por la presencia como siempre en el programa y por habernos eh, descubierto cosas y entretenido también eh.
0: y ayudado a entender auténtico, ayudado a entender eh. estos bichos que gracias. nos acompañan continuamente sí,
1: sí. ahora que les entendemos mejor ya pues, a ver qué hacemos ahora
0: bueno pues eh, modificar nuestras conductas adaptarnos como lo, lo que siempre hemos hecho
1: una pausa y te quedas a la resolución del desafío matemático. Me interesa mucho. Como eran 30 ojos y 44 piernas, ¿no? Eso es. Patas, patas. Pat patas. Piernas, piernas.
2: ¿Piernas? Sí, ha he dicho piernas.
1: Piernas o patas. Eso es importante, claro.
2: Más de uno en Onda Cero.